0: Hola, bienvenido, bienvenida a 5.55, soy Joe y estoy a cargo de este podcast en el cual mi única intención es que pases un buen rato, te diviertas, te identifiques y sepas que de más de 7 mil millones de personas en el mundo hay alguien como tú, y ojo, no soy psicóloga, no soy coach de vida y no vengo a ofrecerte una solución a tus problemas, soy una simple mortal que te quiere compartir anécdotas propias y ajenas. Probablemente estás aquí porque eres amigo o amiga mía, porque alguien te compartió este podcast, y lo correcto es que me presente, que sepas quién te está hablando. Aunque desde mi perspectiva, hoy en día es muy difícil conocer a una persona solo por lo que ella te cuenta. Vivimos en una sociedad repleta de apariencias, en donde solo mostramos nuestra mejor cara en Instagram. Posteamos nuestros mejores momentos en Facebook. Y al final del día en redes sociales, tú sabes de mí lo que yo quiero que sepas. Y si llegaste hasta acá, vale mucho la pena que sepas a quién estás escuchando. Y me puedo presentar de dos maneras formal, nombre completo, edad, ocupación, estado civil. Mi nombre es Giovanni Ortiz, tengo 27 años, soy comunicadora, estoy soltera. O también está esa forma divertida en la que yo misma me cuestiono absolutamente todo y en el que me voy dado cuenta que la toma de decisiones afecta mucho a nuestro futuro. La gente más cercana a mí. Me conoce como Jova, como Joe, y aunque suene un poco estadounidense, pues no me importa, a mí me gusta. Nací un 30 de abril de 1993, viernes a las 8 de la noche, y a lo largo de 27 años, que se dice fácil, ¿no? Pero de los 22 a los 27 y medio, se me ha ido la vida demasiado rápido. Y de las etapas más difíciles ha sido el decidir a qué me quería dedicar el resto de mi vida. Hace 10 años, estando en sexto semestre de preparatoria, tenía la gran responsabilidad de elegir una sola cosa que iba a hacer todos los días de mi vida adulta. Y algo dentro de mi cabeza no entendía cómo es que me tenía que conformar con estudiar una carrera para tener un trabajo rutinario Quizás está en una oficina de 9 a 5 y me costó tanto decidirme. Pero al final, dices, es algo que tengo que hacer. Terminar la prepa, estudiar una carrera, casarme, tener hijos, ser feliz y morir. Pero como soy una mujer muy, muy necia, me negué por completo a decidirme por algo en específico. Te estoy hablando que en aquel entonces... En la escuela te preparaban para la vida universitaria. Esa a la que ni siquiera me sentía preparada para entrar. Había de tres. Podías elegir entre ciencias exactas, o sea, matemáticas, física, números, ¿no? gráficas, a lo cual definitivamente dije que no. Ciencias de la salud, medicina, enfermería, algo que te vistiera de blanco, que tuviera que ver con sangre, gente enferma y muerte, que definitivamente tampoco fue opción. Y por último estaba comunicación, de todas, era la más fácil, a simple vista. Radio, televisión, medios, me, cosa sencilla para sacar ahí la materia. Evidentemente fue la que yo elegí. Y con el paso de los días y el desarrollo de esa materia, descubrí que me gustaban mucho los medios de comunicación. Incluso me gustaba lo que había detrás de ellos, la historia que tenían. Y yo escuchaba mucho la radio. Esa magia que había de escuchar una voz, de no saber quién es, de imaginártelo. Y era cuando la música no estaba tan al alcance en nosotros con un solo clic. Entonces llamabas a pedir una canción al locutor y era una sensación súper emocionante. O cuando te querías ganar boletos para algún concierto. Los que son de mi edad o un poquito más grandes recordarán cómo era la radio... Y que eso hoy en día está desapareciendo Porque gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales La música se comparte en cuestión de segundos Y a lo que voy de esto, sin desviarme tanto del tema Es que ahí descubrí que es, me gustaban los medios de comunicación Y dentro de mí pensé, algún día seré locutora de radio Voy a poner mi música, voy a regalar cosas Pero fue más complicado de lo que creí cuando entró a la universidad, elegí evidentemente la carrera de Ciencias de la Comunicación a ciegas, sin, sabía, sin saber. Yo tenía que leer por lo menos un libro a la semana, que tenía clase de semiótica, que iba a aprender a crear, a editar, a, a producir un cortometraje, que había periodismo, el área de recursos humanos. Y eran cosas que quizás a mí en ese momento pues no me interesaban y yo decía, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Y, y de principio se volvió muy complicado, pero, pero en el primer semestre o segundo, no, no recuerdo bien, tuve esa primera oportunidad de hacer radio y eso me tenía muy emocionada. Un profesor me invitó a colaborar en un programa de radio universitario en el que se hablaban, pues, no sé, temas en general. Estaba sudando frío del nervio la primera vez que entré a una cabina. Me tomé un café antes de entrar... Lo cual no fue la mejor idea... Porque mis nervios solamente aumentaron... Pero en aquel entonces... Yo tenía un problema de adicción... Era como un zipizapo... Y esa combinación... Esos nervios, esa inseguridad... Hicieran que yo dijera que esto no era para mí... Y mi profesor tenía muchísima fe en mí... Y en mi talento... Y me decía... Que para no ponerme nerviosa... Tenía que crear un personaje... Y que ese personaje fuera el que hablara frente a un micrófono pasó el tiempo y dentro de esa misma radio, radiodifusora en la que estaba me invitan a colaborar en otro programa que ya tenía como 20 años al aire era, era un programa de bohemia había noticias, café música romántica y esas canciones viejitas y bueno, hasta ese momento todo iba bien Giovanna había encontrado algo que le gustaba y que sin problema alguno lo podía hacer toda la vida... Sin contar... Que la tecnología poco a poco... Iba a ir absorbiendo a la radio... Pero entonces... Llegó un momento en el que sentí... Que no estaba funcionando... Que esa carrera... No era lo mío... Claro... Detrás de eso también viene el tema de... Los comunicólogos se mueren de hambre... Se les amor al arte... Etcétera, etcétera, etcétera... Y entonces... Al ponerme a ver por mi futuro, tenía que dedicarme a otra cosa, pero no tenía idea de qué. Opciones había no muchas: podía ser astronauta, policía, piloto, pero ninguna de esas me hacía ilusión. Entonces, me tomé un año sabático para pensar qué chingado iba a hacer con mi vida. Y creo que es algo que a muchos nos ha pasado. Estamos en ese punto en el que ningún chile nos embona que nada nos gusta, que no sabemos qué dirección tomar y que terminamos agarrando cualquier cosa para complacer a nuestros papás o simplemente pues para tener algo que hacer. ¿Y qué pasó? Pues que la presión social terminó por absorberme. Comencé a buscar universidades, a ver qué carreras había y pues ninguna, ninguna me llenaba. Yo decía, bueno, voy a regresar a lo mismo. Entonces llegué a una universidad en la que pregunté por la carrera de comunicación y me dicen, no tenemos la carrera de comunicación disponible, pero sí tenemos odontología. ¿Tú te imaginas mi cara al escuchar semejante cosa? Y el chico que me atendió fue muy amable. y La verdad es que me describió una vida casi perfecta. Sus palabras fueron. Cuando termines la carrera tendrás tu consultorio. Eres libre de tu tiempo. No es una carrera tan agresiva como la medicina. No lleva tantos años y ganas muy bien. Hizo un énfasis en el vas a ganar muy bien. Y no, pues me convenció. Pero antes de decir que sí, yo le llamé una prima que también estaba estudiando para ser dentista y me dijo lo mismo, que ella era muy feliz con su profesión y si ella era feliz, yo dije, bueno, yo también voy a ser feliz. Y fue así como después de pensarlo tanto, decido inscribirme al área de la salud. Y sí, era muy verdad, era un área muy noble. Es una carrera muy, muy cara. Por los materiales, todo el instrumental, colegiaturas, uniforme. Conseguir los pacientes era un martirio. Y algo muy interesante, o sea, es que había materias de tronco común con la medicina que me parecían súper, súper interesantes. El cómo funcionaba tu cuerpo, por qué te enfermabas y todo eso. Tenía lo suyo. Y me atrevo a contarte que tenía yo muy buenas calificaciones, incluso mejores que cuando estaba estudiando comunicación. Y además lo disfrutaba. Había una materia que se llama anatomía dental, en la que teníamos cubitos de cera y con una espátula había que, que moldear un órgano dental. Y yo soy, soy muy manual, uso mucho mis manos, entonces me entretenía muchísimo. Además, te sentías súper importante porque usabas una bota blanca, te llamaban doctora. Pero también tengo el recuerdo de que al ir a la biblioteca a buscar libros de patologías dentales, pues yo terminaba en el pasillo de comunicación agarrando el libro de Historia del Cine Mexicano o el Marketing en la Nueva Era, y fue ahí cuando una amiga me dijo ¿Qué haces aquí? Regresa a comunicación. Odontología no es lo tuyo pero yo no podía dejarlo porque detrás de eso sabía que estaba todo el esfuerzo de mis papás por pagar la universidad y porque llevaba casi dos años ahí y era muy frustrante el sentir que había tomado una mala decisión al entrar ahí y ya eran dos errores en mi vida universitaria que no me podía permitir pero como toda la vida Llega ese momento de reflexión, ese airecito en la cara que te da la respuesta a todas tus preguntas. Y entonces sucedió. El quinto semestre, en la primera semana de regreso a clases, todo iba muy bien. Hasta que nos dan la lista de materiales de no, no recuerdo qué materia, pero era muchísimo dinero. Y en ese momento pensé que no era justo que mis papás estén pagando por algo que no me gusta. Por algo que no quiero hacer algo que no me hace feliz. Me salí de la clase y fui a buscar a mi mamá a su trabajo porque quedaba muy cerca. Y entre lágrimas le dije, ya no quiero estudiar odontología. Debo aceptar que tenía mucho miedo de su respuesta, pero él me dijo, ok, está bien, pero ¿qué vas a hacer? Necesitas un plan. Y como siempre he sido bien atrabancada, a veces hago las cosas sin pensar. Y sí, ya sé que está mal, pero es mi forma de ser. Y entonces, yo ahora no tenía un plan B. Y dije, voy a regresar a comunicación. Y me preparé para iniciar de nuevo mi camino como comunicadora. Y entre este proceso, comencé a laborar en radio otra vez. Y parecía que el destino me decía, esto es lo tuyo, atrévete, hazlo bien. Eran trabajos pequeños, en área de promoción, como asistente, incluso hice un casting para una cadena muy famosa de radiodifusoras, pasé al filtro final y no me quedé. Y eso por dentro mató mucho mi ilusión de ser locutora. Y por un rato me olvidé de eso, busqué un trabajo de medio tiempo Entré como recepcionista en un gimnasio. Era una muy buena paga. Un horario espantoso, eso sí. De 5.45 de la mañana a 2 de la tarde. Pero me daba tiempo de estudiar y trabajar. Y ya entrada y más enfocada en la carrera, pues vas descubriendo tus habilidades. Y a mí me gustaba escribir mucho sobre mí. No hacer resúmenes o redactar notas. O sea, no, eso no era para mí. A mí me gustaba hablar de mí. Y un día, muy x en Facebook encontré una página deportiva que buscaba gente para ser reportera, estudiantes de comunicación Y me llamó la atención Y me vi en ese momento en el estadio cubriendo fútbol y dije, ¿por qué no? Me encanta el fútbol Yo sabía que a mi papá le encantaría la, la idea de que yo estuviera ahí, sé que podía sacar algo padre de ahí Pregunté, mandé mi currículum y me quedé Y así sin más, sin saber qué fregados iba o estaba a punto de hacer mi, único, mi única responsabilidad era ir al estadio, hacer una nota. Y en ese lapso también me llamó la atención la fotografía. Porque los fotógrafos estaban a un nivel de cancha. Era un, era un lugar privilegiado donde muy poquitos tenían acceso. Y yo quería estar ahí. Y me compré mi primera cámara. Y el primer partido que cubrí fue Puebla contra Atlas. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba yo en una tribuna, sentada, y tenía muchos años que yo no iba a un estadio, pero fue una de las mejores sensaciones que he experimentado. Y bueno, no es un secreto que soy aficionada a Pumas, y con esta oportunidad de ser reportera deportiva, me ofrecía a cubrir a Pumas, en la Ciudad de México, los domingos a las 12. Tenía una ventaja, y es que mi jefe del gimnasio y yo, teníamos tenemos una muy bonita amistad entonces él me daba chance de acomodar mis horarios para no trabajar el fin de semana que jugara a Pumas y así comenzó mi carrera como periodista deportiva conocí bueno, sí, fotógrafos profesionales, reporteros de grandes medios y muchísima gente que laboraba en el Club Puebla como en Pumas, como en otros equipos con quien creé lazos muy fuertes e hice grandes amigos y al ver a los conductores de televisión, al conocerlos, al pedirles una foto, dentro de mí decía, yo quiero hacer lo que tú haces. Y no por ser famoso, sino porque me encanta el poder que tienes de transmitir una emoción, un algo, a miles y miles de personas. Al mismo tiempo que comencé a reportear, me habían invitado a colaborar en un programa de deportes de radio, otra vez la radio. Y solamente así aprendí a dar mi opinión, a expresarme de forma correcta, a saber qué tenía que estudiar y qué tenía que saber de todos los deportes, no solo el fútbol, y que había que saber de la selección mexicana y que no todo era Pumas y Puebla. Y jamás me había pasado por la mente hacer televisión, que me pasaba a llenar como en la radio. O sea, eran unos nervios muy profundos. Y hoy, noviembre de 2020... Estoy infinitamente agradecida con todas esas personas que se cruzaron en mi camino para hacer el sueño realidad, por apoyarme, por decirme aquí sí, aquí no, por guiarme en el camino, enseñarme, regañarme y abrirme los ojos ante algo que siempre quise y no quería ver por miedo a fracasar. Y yo te puedo decir a ti que me estás escuchando, que ser conductora de televisión, reportera deportiva y host de este podcast me ha llevado a dar la mejor versión de mí. Que sin darme cuenta, hoy estoy haciendo algo que amo, algo que me da felicidad, que me ilusiona todos los días. Y quiero ir por más, y soy muy feliz de compartir contigo lo que soy, como he llegado hasta acá. ¿Cuántos años de paciencia, de, de, de incertidumbre, de tirar la toalla, de buenas y malas decisiones? De estar en una carrera en la que hay muchísimas áreas que puedo hacer muchas cosas que soy fotógrafa a un nivel muy básico pero que aprendí a editar que aprendí a preparar una nota que he tenido coberturas deportivas en las cuales hay que viajar y documentar todo aprendí a no rendirme y a encontrar mi camino todos los días aprendemos algo nuevo todos los días tenemos una nueva oportunidad para todo tú sientes que estás haciendo mal, no tengas miedo en desertar, en acabar con eso que no te hace feliz. Toma decisiones, implementa nuevas cosas en tu vida, sal de la rutina, dedícale tiempo a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, haz ejercicio, alimenta tu cuerpo y tu alma, porque esos pequeños detalles hacen nuestra vida diferente. Y te lo digo yo, que en 10 años, mi vida ha sido una montaña rusa y a lo largo de varios episodios te iré contando más de mí. Yo podría hablar 10 horas seguidas con café en mano, con una chela, pero por el momento te voy a dejar con esto. Y antes de despedirme, quiero agradecer a quienes creyeron en mí con este podcast. Llevo meses preparándolo, meses buscándole un nombre, colaboradores, meses de pensar en Híjole, y si no les gusta o si no era lo que esperaban. Y al final, pues no lo hago con fines de lucro. Es simple y sencillamente una oportunidad de estar conectada contigo. Gracias a ti que estás escuchando. Gracias por quedarte. Gracias porque sin ti esto no sería posible. Soy Giovanna Ortiz y acabas de escuchar el episodio 0 de 5.55. Bye.